0: Eine Vorschau-Sendung und die hört ihr ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Kreisab ist wieder auf Sendung. Unten im Süden heißt es heute und wir sprechen über drei Mannschaften, die sich alle in Baden-Württemberg befinden. Wir sprechen über Frisch auf Göppingen. Da möchten sie gerne wieder nach oben. Es war in der Liga eine Saison zum Vergessen, auch wenn es international sehr gut funktioniert hat. Die Rhein-Neckar Löwen sind auch Thema und die Löwen, die haben jetzt gerade aktuell den Supercup knapp im 7-Meter-Werfen gegen den THW Kiel verloren, haben aber generell einen guten Eindruck gemacht und wollen ihre tolle Leistung der Vorsaison gerne bestätigen und wir haben auch einen Aufsteiger mit dabei, das ist HBW Balingen-Waldstätten, ein alter Bekannter, ist zurück in der ersten Liga, viele Jahre sind sie dort schon mit dabei gewesen und auch schon mal bei uns mit dabei gewesen ist der Kollege Daniel Drach vom Zollern-Albkurier, schönen guten Tag
1: Hallo Sascha, danke, dass ihr hier sein darf
0: ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass wir über den HBW sprechen können. Vorab aber nochmal der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube einfach kreisabfolgen. Und ihr dürft uns gerne unterstützen unter patreon.com. kreisab Da freue ich mich, wenn ihr etwas dazu beitragt, dass dieses Format auch weiter hoffentlich gut funktioniert unterhalten kann. Ja, Daniel, was machen wir denn aus der vergangenen Spielzeit des HBW? Das war ein Star-Zielsieg, also in der zweiten Liga hat man von Anfang an dominiert, kann man schon so sagen.
1: Das kann man so sagen, ja. Der HBW baling weißstätten ist sehr, sehr stark in die zweite Liga-Saison gestartet nach dem Abstieg, hat vor allem in der Anfangsphase der Saison viele knappe Spiele auch für sich entschieden und von da an lief es einfach bei den Guardian, haben sich dann auch ein ein schönes Polster erspielt und das mehr als nur über die Ziellinie gerettet, sondern vier Spieltage vor Schluss, den Meistertitel und den Aufstieg perfekt gemacht. Insofern kann man sagen, es war eine rundum gelungene Saison.
0: ja Also wenn man aufsteigt und das Ziel ist ja im Prinzip der Aufstieg gewesen, dann kann man nichts anderes sagen. Warum hat das denn deiner Meinung nach so gut funktioniert?
1: Also es gab viele Faktoren, wie immer. Zum einen, wie gesagt, dass man am Anfang der Saison eben auch die engen Spiele alle für sich entschieden hat. Ich denke, da hat dann das Personal, das ist der nächste Faktor, dazu beigetragen, sowohl auf der Trainerbank mit Jens Birkle als auch auf dem Feld. Ja, da hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen, Anteil zu der erfolgreichen Saison speziell hervorzuheben, sind mit Sicherheit die Neuzugänge. Da haben die Balinger letzte Saison einfach zwei richtige Glücksgriffe getätigt mit Felix Danner, der viele Routine und Ruhe reingebracht hat in die Abwehr, aber auch bestimmt in die Kabine und dann Philipp Wistorow als Mittelmann, der sich eben auch als Glücksgriff ja, dargestellt hat. Er wurde sofort zum Kopf der Mannschaft, hat zum ersten Spieltag an das Spiel geleitet, neue Ideen reingebracht und auch in den wichtigen Momenten oft die Verantwortung übernommen. Dann kam, wie gesagt, das gewohnte Personal dazu. Mit Odo Kreterson, der in der Abstiegssaison noch verletzt gefährt hat, das hat man gemerkt, als er letztes Jahr zurückgekommen ist, wie wichtig er immer noch ist als Routinier auf Linksaußen und als 10 meterschütze Ja, und so gab es viele positive Entwicklungen die Erfolgswelle hat dann er sicherlich dazu beigetragen, dass alles dann so gut lief, ja.
0: Einen Namen hast du gerade angesprochen, da möchte ich gerne mit dir ein klein wenig ins Detail gehen, zumindest in diesem Moment unseres Gespräches, das ist Felix Danner. Routinier, hast du gesagt, Jahrgang 85, also er geht auf die 40 zu und er ist aus Wetzlar gekommen, vorher war er viele, viele, viele Jahre im Trikot der MT Melsung unterwegs und dann einer Wetzlar und dann hat er gesagt, na, ich gehe nach Baling und das ist das, was man zumindest in der zweiten Liga auf jeden Fall noch einen Unterschiedsspieler nennt. Also das hat man dann auch gemerkt.
1: Das hat man auf jeden Fall gemerkt, ja. Wie gesagt, zum einen auf dem Feld, vor allem in der Abwehr natürlich eine feste Größe, hat sehr viel Stabilität reingebracht, aber ich denke, auch neben dem Spielfeld, in der Kabine wird er sicherlich für die nötige Ruhe Gelassenheit und sicher auch die richtige Ansprache gesorgt haben. Und das war letzte Saison mit Sicherheit sehr viel wert und wird wahrscheinlich auch in der kommenden Saison in der ersten Liga sein.
0: Hat etwas nicht so gut funktioniert? Vielleicht werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, dass man es Richtung Ende der Saison ein bisschen hat schleifen lassen?
1: Ja, es war ja auch eine lange Saison mit 38 Spielen, wenn ich mich nicht täusche und gegen Ende der Saison schleifen lassen. Wie gesagt, der meiste stand vier Spieltage vor Saisonende ist schon fest, insofern kann man die letzten vier Spiele vielleicht etwas aus der Bewertung rausnehmen. Es lief nicht viel verkehrt letzte Saison, das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt mit Sicherheit noch hier und da Luft nach oben und man muss auch abwarten müssen, wie sich das Ganze dann auf die erste Liga transportieren lässt. Aber ich denke, die Balinger sind zuversichtlich, dass auch da was möglich ist.
0: Darüber sprechen wir gleich. Was ich ja sehr bemerkenswert finde und auch ziemlich gut. Man hat trotz des Abstiegs, an Jens Bürkle festgehalten. Weil ich kann mich gut erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal mit ihm gesprochen. Das war, glaube ich, auch noch während der Pandemie. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da standen sie auf jeden Fall kurz vor dem Aufstieg in die erste Liga. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das Problem ist natürlich für einen Trainer wie dich, wenn ihr aufsteigt, ah, es war vor der Pandemie noch, <lacht> um Gottes Willen, da habe ich mich ein bisschen vertan, was den zeitlichen Ablauf angeht. Da habe ich zu ihm gesagt, das ist natürlich für dich ein großes Problem. Du steigst jetzt mit deiner Mannschaft relativ souverän in die erste Liga auf und ihr seid klarer Abstiegskandidat. Und dann ist es natürlich oft so, dass die Vereine hingehen und ungeduldig werden und sagen, nee, da müssen wir den Trainer entlassen. Aber das haben sie eben nicht getan. Sie haben an ihm festgehalten. Sie sind dann zweimal in der ersten Liga geblieben, bevor sie dann abgestiegen sind. Aber ich kann mich da nur wiederholen, das rechne ich im Verein auch hoch an.
1: Ja, ich denke, die Gallier wissen um ihre Rolle. Wenn sie in die Bundesliga aussteigen, sind sie Abschiedskandidat eben, da sie einen geringen Etat haben, nicht den besten Standort vielleicht. Und insofern, klar war vielleicht nicht immer klar, dass Jens Böckle bleiben wird. Aber mittlerweile ist er eben echt schon eine Institution in Balingen. Und man weiß, was man eigentlich hat, dem Verein. Insofern, ja, haben sie auch gut daran getan, an ihm festzuhalten. Und das hat sich letzte Saison dann auch ausgezahlt.
0: Dann lass uns doch mal über die Spieler sprechen, die gegangen sind. Und das sind ein paar unbekannte, beziehungsweise mir nicht so bekannte Spieler. Guilherme Linares de Sousa heißt der Brasilianer, der jetzt für CD BM Burgos spielt und ein ist auch gegangen. Christian Beceri, was sind das für Akteure gewesen? Welche Rollen hatten Sie?
1: Christian Beceri ist ein Kreisläufer, eine Kante, der auch in der Abwehr viele Blocks gesammelt hat. Allerdings war er oft verletzt und da die Barlinger dann auf der kreislauf schon frühzeitig nachgerüstet haben, war für ihn wohl einfach kein Platz mehr im Kader. Guillaume Dinhares de Sousa, ein sehr spielstarker Brasilianer auf halb rechts, Linkshänder, der immer mal wieder geniale Momente hatte, ab und zu vielleicht aber auch überdreht hat und vielleicht auch körperlich nicht ganz das Niveau der ersten Liga mitbringt. Insofern auch auf der Halbrechtsposition haben die Galia nachgelegt. Insofern waren das Abgänge, die ja sie auf jeden Fall schon vorzeitig ersetzen konnten.
0: Und zwei weitere Abgänge gilt es noch zu besprechen. Das sind Spieler, die man kennt. Der eine ist Jens Schöngart der hat seine Karriere beendet. War das da gar keine Alternative in Baling, dass man sagt, komm, geh nochmal mit in die erste Liga oder wollte er nicht?
1: Da bin ich selbst überfragt, so nah bin ich nicht an der Mannschaft, als dass ich das wüsste. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich ganz genau mit der Personalie auseinandergesetzt haben. Er bringt sicherlich auch etwas mit, was den Gallian fehlt, ein Stück weit, nämlich das Rückraum-Shooting. Allerdings er hat er in der zweiten Liga auf jeden Fall geholfen. Er hätte mit Sicherheit auch in der ersten Liga noch den einen oder anderen Akzent setzen können. Ich denke, dass die Balinger aber mit zwei Rückraumrechten jetzt in die Saison gehen Wollten, auf die sie zählen und ja, vielleicht dann eben einfach noch ein bisschen Spielraum haben, um auch reagieren zu können, falls noch woanders was passiert.
0: Der nächste und letzte Akteur, der den Club verlassen hat, ist Moritz Strohsack. Der spielt mittlerweile in Leipzig rechts außen. Das ist schon ein Verlust.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat sich extrem gut entwickelt, über die letzten beiden Jahre auch überzeugt in der ersten und zweiten Liga. Aber das ist eben ja normal in Balingen, dass man solche Spieler dann auch mal abgeben muss. Auch auf der Position haben sie aber Ersatz geholt. Ob er dann adäquat ist, wird man noch sehen, aber ich denke, es sieht gar nicht schlecht aus.
0: Das glaube ich nämlich auch, aber bevor wir zu Leo Brandner kommen, das ist ja der Akteur, der gemeint ist, sprechen wir noch über Wolfgang Strobel, denn in Baling ist ja auch eine Ära zu Ende gegangen, er war viele, viele Jahre der Geschäftsführer der Gallia und der Name Strobel ist sowieso sehr eng mit diesem Verein verbunden, aufgrund seines Bruders auch Martin Strobel, die beiden haben ja auch noch zusammen gespielt, ist ein bisschen her, aber Wolfgang hat ja dann irgendwann die Geschicke des Vereins übernommen, warum ist er weg?
1: Ich denke, Wolfgang Schubel wollte einfach eine Veränderung für sich selbst. Er ist in die Wirtschaft gewechselt. Nach über, ich glaube, 20 Jahren im Verein sicherlich ein verständlicher Schritt, eine neue Herausforderung angehen zu wollen. Ob es ihm leicht fiel, ich glaube nicht. Aber er hat auf jeden Fall eine Ära geprägt beim HBW, sowohl auf dem Spielfeld schon fester Bestandteil der Erfolgsmannschaft, die jahrelang die Liga gehalten hat. Und dann eben auch neben dem Spielfeld als dann Geschäftsführer viel dazu beigetragen, dass der HBW da steht, wo er jetzt steht. Auch der jetzige Kader trägt seine Handschrift und er hat die Geschicke jetzt an den ehemaligen Spieler auch beim HwW Felix König übergeben. Und ich denke, die Galler sind auch dank ihm gut aufgestellt.
0: Das ist natürlich dann auch so ein Punkt. Felix König selber Balinger, also das sollten wir vielleicht dazu erwähnen. Der kennt den Verein in- und auswendig, hat bei der JSG Balingen-Waldstätten angefangen, Handball zu spielen in der Jugend in den 90er Jahren. Also der ist Balinger durch und durch und das ist natürlich auch ein großer Vorteil und hat viele Jahre dann auch als Profi dort das Trikot des HBW getragen. Das ist schon ein Einschnitt, oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall ein Einschnitt. Vielleicht fehlt Felix König noch ein bisschen die Erfahrung auf diesem Posten, aber ich denke, Wolfgang Strobel wird ihn da auch gut eingearbeitet haben. Er hat sicherlich auch viele Unterstützer an seiner Seite in seinem Team und wie gesagt, er ist Gallia durch und durch, kommt aus der Jugend, kommt aus Sparlingen-Weilstetten und wird dort sicherlich auch einen guten Job
0: leisten. Davon bin ich überzeugt, dass er genauso geduldig sein wird wie sein Vorgänger und sonst kann er auch gerne mal bei Strobel durchklingen. da bin ich mir relativ sicher. Kommen wir zu den neuen Spielern des Vereins. Leo Brandner ist der neue Rechtsaußen. Vor einigen Wochen ist er hier mal zu Gast gewesen im Interview der Woche. Italienischer Nationalspieler, kommt aus Südtirol, hat also keine Sprachprobleme und damals hat er auch gesagt, das ist für ihn relativ wichtig, dass er sich wohlfühlt. Ich weiß jetzt nicht, hattest du schon mal die Gelegenheit mit ihm zu sprechen?
1: Gesprochen mit ihm habe ich noch nicht, aber ich habe schon gelesen und gehört und ich habe ihn auch schon spielen sehen. Auf jeden Fall ein vielversprechender junger Spieler, der auch unbedingt in die Bundesliga wollte. Ich denke, beim HBW sehr gut reinpasst und an dem werden die HBW-Fans sicherlich viel Freude haben.
0: Da bin ich auch relativ von überzeugt. Er hat ja in Flensburg auf der Jugendakademie auch ein bisschen gelernt, war dann in Spanien unterwegs. Aber interessante Personalie, die es auf jeden Fall zu beobachten gilt. Chaba Leimeter kommt von RK Zagreb aus Kroatien, ist Ungar, halb rechts. Ist er aus deiner Sicht ein Kandidat, direkt in der ersten Sieben zu landen und auch richtig weiterzuhelfen? Ich meine, er bringt ja Erfahrung mit, Jahrgang 94, 1,95 groß, also das verspricht ein bisschen was.
1: Richtig, du hast mir schon fast alles vorweggenommen. Ja, Erfahrung, internationale Erfahrung als ungarischer Nationalspieler, auch Champions League schon gespielt mit Zagreb. Kennt auch Philipp Wistorup aus Zagreb schon. Ich denke, das ist auch ein großer Vorteil, genau wie den neuen Kreisläufer. Nikola Krarovac, der ebenfalls aus Sachsen kam. Also das könnte auch eine eingespielte Achse werden. Und ja, ich denke, er wird sogar gesetzt sein. Bringt viel viel Masse mit auch, kann decken, wird auch vorne seine Akzente setzen. Ich bin gespannt, wie er sich in der Bundesliga dann schlagen wird. Das ist nämlich die Frage, die Neuzugänge haben, bis auf Mohamed el Tayar Noch keine Bundesliga-Erfahrung und das wird spannend sein.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Masse, pf, wie darf ich das denn verstehen? Masse im positiven Sinne oder vielleicht auch ein paar Kilo zu viel? <lacht> nein, 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 im positiven Sinne natürlich. Sehr gut, alles klar, dann hätten wir das geklärt. Ja, die Ungarn sind generell sehr physische Spieler und ich glaube, das tut dieser Mannschaft auch relativ gut, weil du vorhin auch gesagt hast, ihnen fehlt natürlich jetzt mit Jens Schöngarten ein bisschen so das Shooting aus dem Rückraum und leimeter könnte dafür auf jeden Fall ein Kandidat sein, die Ungarn sind dafür auf den Halbpositionen generell ja durchaus bekannt. Dann kommen wir zum letzten Neuzugang, von dem du ja gerade schon gesagt hast, er ist der Einzige, der die Bundesliga kennt, war jetzt anderthalb Jahre in Leipzig unterwegs, ein bisschen im Schatten von Christian Severas, Mohamed el -Tayar. Ich glaube aber, es tut dem HBW sehr gut, dass sie einen Torhüter dazugeholt haben, der schon Bundesliga gespielt hat. Auch explizit in der vergangenen Saison. Das heißt, er kennt die Schützen und ich denke, das kann ein Faktor werden. Wie schätzt du das ein?
1: Das schätze ich genauso ein wie du. Die anderen beiden, Simon Seyer und Mario Rominski, haben aber auch schon Bundesliga-Erfahrung, sollte man dazu sagen. Aber ja, Mohamed El-Tayar ist nochmal ein anderer Torhüter-Typ, glaube ich. Und zum einen wollten die Gallier mit drei Keepern in die Runde gehen. Zum anderen hat der ägyptische Nationalspieler auch schon sehr guten Eindruck hinterlassen in der Vorbereitung der Testspielen und ist laut Jens Böckle auch erstmal gesetzt. Da müssen sich die anderen beiden hinten
0: anstellen und um den zweiten Platz im Kader kämpfen. Oh, das ist aber interessant, dass er da so eine klare Ansage raushaut.
1: Ja, er hat gesagt, er trainiert sehr gut. Er hat, wie gesagt, auch gute Leistungen gezeigt. Ich habe sie im letzten Testspiel, die Balinger gesehen, gegen... Den österreichischen Pokalsieger aus Hart hat er das Tor zugenagelt, und insofern wundert es mich nicht, dass er zunächst gesetzt sein wird.
0: Okay, sprich, Jahr ist die Nummer 1 und das ist die perfekte Überleitung zur ersten Sieben, du hast ja schon angedeutet, Leimeter wird wahrscheinlich auch in der Startformation stehen, wenn es losgeht, übrigens gegen den THW Kiel, das wird keine leichte Aufgabe, wir gucken gleich zusammen noch auf den Spielplan zu Beginn für diese Mannschaft und ja, Vistorop dann auf der Rückraum-Mitte-Position, um eben diese Achse zu bilden, ich glaube, Jonas Schoch hat die Nase vorn auf der halblinken Position, ich halte relativ viel von ihm. Er kann auch Rückraum-Mitte spielen, aber meine Tendenz geht dahin, dass er mehr auf halb links spielen wird. Auch dazu kannst du natürlich ein bisschen was sagen. Brandner auf rechts außen, Gretasson auf links außen gesetzt und am Kreis. Ist natürlich die Frage, Grau, was? Oder setzt man zunächst auf die Erfahrung von Felix Danner oder soll der nur im Abwehrzentrum eingesetzt werden? Wie ist deine Sicht der Dinge?
1: Also, ich teile deine Ansicht ziemlich genau. Ja, auf Rückraum links oder auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum sind die Galia sehr breit besetzt. Auch wenn Lukas Sauer sich zunächst noch einige Wochen pausieren muss mit einer Traumata verletzung haben sie dort mit Jonas Schoch, mit Daniel Ingerson, mit Philipp Listerop und auch mit dem jungen Elias Huber trotzdem noch vier schlagkräftige Leute, auf die sie setzen können. Ich denke auch, dass Jonas Schoch und Philipp Wisterob in der ersten Sieben stehen werden gegen Kiel am ersten Spieltag. Halbrecht, wie schon erwähnt. Am Kreis sehe ich aktuell auch Nikola Karowatz vorne. Er hat auch im letzten Testspiel begonnen, was natürlich nicht immer eine Garantie sein muss. Ich kann mir aber natürlich schon vorstellen, dass Felix Danner auch vor allem in der Abwehr eine Alternative sein wird. Ich bin gespannt, wie sich Sens Birke da entscheidet. Auf den Außen werden Leo Brandner und Odo Kretas von meiner Meinung nach beginnen, auch wenn wie auf fast allen Positionen auch dahinter die Nummer zwei in Anführungszeichen bereitsteht und sicherlich auch jederzeit Akzente setzen kann.
0: Es ist natürlich möglich, dass die erste Partie schon absolviert wurde in dem Moment, wo er diese Sendung hört. Sie geht Samstag um Mitternacht online und Sonntag um 15 Uhr heißt es dann Willkommen zurück im Oberhaus für Barling waldstätten Ich habe es gerade schon gesagt, es geht gegen den THW Kiel. Ungünstiger könnte es wohl kaum sein. Die haben jetzt auch schon Pflichtspiele Pflichtspiel absolviert. Also auch was das angeht, einen kleinen Vorteil. Das ist bei Baling noch nicht so. Dann geht es zum Bergischen hc zu Hause gegen Stuttgart, zu Hause gegen Erlangen, auswärts in Eisenach. Das ist deswegen ein bisschen unglücklich, weil man hat drei Heimspiele. Man hat aber auch ein Auswärtsspiel in Eisenach und ein Heimspiel ist halt gegen den THW, wo man davon ausgehen muss, dass sie das verlieren. Auswärtsspiel beim Bergischen AC, ja, da kann man vielleicht für eine Überraschung sorgen, aber man steht ja dann spätestens beim Spiel gegen den TVB Stuttgart am dritten Spieltag schon unter Druck, weil danach kommen erstmal die großen Namen mit Berlin, mit den Rhein-Neckar-Löwen, mit Gummersbach, mit Flensburg.
1: Also ich sehe das ein wenig anders. Ich denke, im ersten Heimspiel gegen Kiel ist man natürlich der krasse Außenseiter, das wissen natürlich auch alle im Verein und im Umfeld. Aber danach kommen mit dem BHC Stuttgart, Erlangen, Eisenach alles Gegner, wenn man einen guten Tag erwischt. Dann, wie Jens Birke so schön sagen würde, kann man da immer in den Bereich von Punkten kommen. Und das ist sicherlich auch der Anspruch. Ich denke, selbst wenn sie die ersten beiden Partien verlieren würden, würde noch keiner unruhig werden in Balingen. Spätestens am fünften Spieltag gegen Eisenach, dem Mitaufsteiger, sollte natürlich ein Sieg her, weil das ist ein Gegner, den man auf jeden Fall hinter sich lassen sollte, wenn man die Klasse halten möchte. Aber ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass die Italien nach den ersten fünf Spieltagen auf jeden Fall schon Punkte auf dem Konto haben werden.
0: Du hast ja gerade gesagt, der Klassenerhalt. Das ist natürlich das große Ziel. Die Erwartungshaltung wird auch keine andere sein. Da müssen wir uns nichts vormachen und. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende reichen wird. Tendenziell würde ich sagen, sie müssen wahrscheinlich dann wieder den Gang in die zweite Liga gehen, aber der Vorteil ist meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, sie haben schon etliche Spieler, die in der ersten Liga mal gespielt haben, wie beispielsweise ein Jonas Schoch, wie ein Odor Gretason, Felix Danner sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Wir haben gerade eben über Mohamed El-Tayar gesprochen. Lukas Sauer, ist sich klar, ist jetzt erstmal noch angeschlagen, beziehungsweise verletzt, aber auch der hat schon erste Liga gespielt. Ich glaube, das ist der große Vorteil, tatsächlich. Selten gibt es Aufsteiger, wo etliche Spieler schon in der ersten Liga gespielt haben.
1: Richtig, ja, also die Erfahrung hat zum Beispiel der Mitaufsteiger aus Eisenach nicht in der Art. Ich denke, da haben die Balinger schon bessere Karten, die Klasse zu halten. Sicherlich ist auch die gewisse Euphorie, die es von der vergangenen Saison, die es rüberzutragen gilt, wenn das gelingt, das wird wahrscheinlich auch schon viel helfen. Dann ist natürlich spannend, wie die Neuzugänge auch ohne Bundesliga-Erfahrung sich in der ersten Liga schlagen werden. Aber ich denke, eben auch die Neuzugänge und die Testspielergebnisse, die ziemlich gut waren, machen den Guardian schon Mut, dass die Mammutaufgabe Klassenhalt in der stärksten Liga der Welt zu meistern ist.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, Chancen gebe ich ihnen auf jeden Fall. Welche Chancen gibst du ihnen und was ist deine Prognose?
1: Meine Prognose ist, dass sie die Klasse halten werden. Wie gesagt, sorry an Eisenach, ich glaube, dass sie hinter ihnen landen werden und dann muss man auch schauen, wer wirklich unten reinrutscht. Es gibt ja schon ein paar Kandidaten, auch wenn es keine klassischen Abstiegskandidaten gibt darüber hinaus, aber es kann alles passieren. Und ich denke, die Galia kommen auf Rang 15 oder 16 ein und feiern den Klassenerhalt.
0: Dann schauen wir mal, ob das auch funktionieren wird. Daniel, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und uns ein bisschen was verraten hast zu den Galliern. Ich bin sehr gespannt, ob sie in der Lage sind, die Erfahrung, die sie teilweise haben, in diesem Kader auch auf der Platte in Erfolg umzumünzen. Und dann sind wir jetzt durch, was diese Mannschaft angeht. Wir machen eine erste Pause und gleich geht es dann weiter mit einem Team, das auf jeden Fall wieder deutlich nach oben möchte. Frisch auf Göpping. Wir bleiben natürlich unten im Süden, logischerweise, sonst würde diese Sendung nicht so heißen und bewegen uns von Baling ein paar Kilometer rüber in Richtung Landeshauptstadt Stuttgart. Wir machen aber zuvor mal Halt und zwar beim Traditionsverein Frisch auf Göpping. Das hat alles andere als gut funktioniert in der vergangenen Spielzeit. Man ist zwar eingezogen ins Final Four der European League und international hat es echt gut geklappt, aber national war war es eine absolute Katastrophe. Ich glaube, so kann man es ausdrücken, zumindest wenn man sieht, was man in der Saison davor ja erreicht hat. Und darüber spreche ich mit einem Kollegen, der genau in der Landeshauptstadt Stuttgart tätig ist, bei den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Und das ist Jürgen Frei. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. An dieser Stelle grüße ich den Kollegen Harald Beetz, der in diesem Jahr zum ersten Mal nicht zur Verfügung steht für die Saisonvorschau. Ich hoffe, dass wir in Zukunft aber wieder miteinander sprechen werden. Das nur dazu, falls sich der ein oder andere wundert. Jürgen ist aber ansonsten ja auch schon regelmäßig hier zu Gast gewesen und hat mehr als ausreichend Expertise. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, das war eine Saison zum Vergessen, oder wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Total enttäuschend. Also nach Platz 5 in der Vorherigen Saison dann auf Platz 14 abzustürzen mit 23 zu 45 Punkten. Also da braucht man nicht diskutieren. Das war absolut enttäuschend für Frischhoff Göppingen.
0: Es gab unter anderem einen Trainerwechsel. Man hat irgendwann Hartmut Meierhofer entlassen und Markus Bauer installiert die Art und Weise, wie das dann abgelaufen ist. Über die sprechen wir gleich. Sportlich hat es ja international funktioniert. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Aber es hat eben nicht funktioniert in der Bundesliga. Warum?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage. Wie du richtig gesagt hast, hat es international funktioniert, weitestgehend. Wobei man dann das Entscheidende Halbfinalspiel gegen Granulier dann auch verloren hat, um vielleicht mit einem Sieg und einer Finalteilnahme dann die Saison doch noch retten zu können. Ja, in der Liga hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es gesagt, 23, 45 Punkte, der Trainerwechsel Platz 14. Ja, es hat von Anfang an nicht gepasst. Es gab diesen Abgang von Bargaste, den man ja da schon nicht kompensieren konnte. Es gab immer wieder dann die Verletzung von Heimann, der nicht in die Gänge kam. Und ja, man kam einfach nicht ins Rollen, hatte einen einen schlechten Start und ja, es lief dann wirklich alles schief, sodass dieser Trainerwechsel dann eigentlich fast die logische Folge war.
0: Der kam dann zu einem Zeitpunkt, wo man ja damit gerechnet hat, aber auch dann doch wieder nicht, denn Hart und Mayhofer saß dann noch bei einem European-League-Spiel auf der Bank. Also das fand ich schon arg kurios und aus meiner Sicht hat der Verein da kein gutes Bild abgegeben.
2: Ja, das war eigentlich... Völlig unnötig, weil dieses Spiel gegen diesen Gegner, das hätte man mit jedem Trainer oder ohne Trainer gewonnen. Es stand vor dem Spiel schon fest, dass Markus Bauer kommt. Ja, das war sicherlich nicht sehr glücklich vom Verein gestaltet.
0: Kannst du jetzt auch mit einigen Monaten Abstand diese Trennung von Hart und Mayhofer nachvollziehen?
2: Also er hat sicher gute Arbeit geleistet. Platz 5 in der Saison davor ist alle Ehren wert, völlig unabhängig ob in dieser Saison damals die Rhein-Neckar-Löwen oder die MT Melzungen besonders geschwächelt haben. Aber dieser Platz 5 war wirklich erste Sahne. Danach war es einfach so, wie es im Sport manchmal läuft. Es war irgendwann mal ein Zeitpunkt erreicht, wo es eigentlich nicht mehr ging, wo auch die Mannschaft irgendwo den Glauben verloren hat, dass es in dieser Konstellation weitergeht. Es war für mich... Das Spiel zu Hause gegen GWD Minden, dass man nach einer schwachen Vorstellung eigentlich und einer 2017 Führung dann noch einen kompletten Systemabsturz hingelegt hat und das Ding dann noch verloren hat zu Hause. Das war für mich klar. Jetzt hat es mit rationalen Argumenten nichts mehr zu tun. Jetzt funktioniert es einfach nicht mehr. Und ja, man hat dann auch diese befreiende Wirkung eines Trainerwechsels einfach gesetzt. Von dem her, zu diesem Zeitpunkt nach ja
0: Hätte man vielleicht nicht sagen können, okay, wir ziehen das jetzt bis Saisonende noch gemeinsam durch. Ich will das jetzt nicht vergleichen mit der Situation bei der SG Flensburg-Handewitt, aber ein bisschen ähnlich ist es ja schon.
2: Ja, ich will es nicht ausschließen, dass man auch mit Hartmut Meierhofer noch die Kurve gekratzt hätte und zumindest den Nichtabstieg erreicht hätte. Aber nochmal, ich oder wir haben alle schon Situationen im Sport erreicht, wo es einfach nicht an der fachlichen Kompetenz eines Trainers mangelt, sondern es einfach sich Konstellationen ergeben, wo der Glaube dann nicht mehr da ist. Und von dem her wie gesagt, war der Zeitpunkt nachvollziehbar.
0: Klammern wir jetzt mal die European League ein bisschen aus, weil da hat es ja auch unter Hart und Meyerhofer funktioniert und hinterher logischerweise auch unter Markus Bauer, sonst wäre man nicht ins Final Four eingezogen. Du hast eben von der befreienden Wirkung durch den Trainerwechsel gesprochen. Gab es die?
2: Teilweise, ja. Es hat sich tabellarisch jetzt nicht bahnbrechend ausgewirkt. Also wenn man mal die lattenzahlen Zahlen nennt, Hartmut Meierhofer musste gehen bei 7 zu 21 Punkte. Markus Bauer hat dann eine Bilanz von 16 zu 24 Punkten. Ja, er hatte auch mit den Problemen zu kämpfen, die Hartmut Meierhofer hatte. Nämlich, dass diese eklatante, schwache Chancenverwertung sich wie ein roter Faden durch die Saison zog. Diese fehlende Konzentration in entscheidenden Momenten eine zu geringe Torhüterunterstützung über die Strecke hinweg gesehen. Und ja, es hat einfach an diesen Basics gemangelt. Die hat die Mannschaft einfach zu wenig abgerufen. Sie hat da einfach zu wenig ihre Hausaufgaben gemacht. Also da hatte auch Markus Bauer, musste sich da die Zähne ausbeißen. Also da hofft man jetzt, dass es in der neuen Runde dann einfach stabiler wird.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob das so kommen wird. Es gibt einige Wechsel und wir müssen sprechen über viele Abgänge und auch ein paar Neuzugänge und wir beginnen mal mit Daniel Rebmann, der spielt jetzt beim VfL Gummersbach und alle sagen, das ist ein sehr, sehr guter Fang für den VfL und in Göppingen sagen viele, Unmöglich, dass der den Verein verlassen hat, den hätten wir gern behalten, da haben wir einen Fehler gemacht, was auch immer. Wie schätzt du die Situation um seinen Wechsel ein? Weil das war eigentlich ein Spieler, wenn man jetzt mal aus der Situation von Göpping die ganze Geschichte betrachtet, wenn du weiter nach oben willst und du möchtest dich in der Spitze der Bundesliga etablieren, ich spreche nicht von der absoluten Spitze, aber sagen wir mal zwischen fünf und zehn. wie kann das dann sein, dass ein Daniel Rebmann von Göpping nach Gummersbach wechselt?
2: Ja, du hast recht, das haben sich schon viele gewundert, dass Daniel Redmann, der einfach auch ein sehr beliebtes Eigengewächs ist, auch bei den Fans, dass der jetzt eben den Verein verlässt und eben nicht zum THW Kiel, SG flensburg wird oder so sonst im spitzen Team wechselt, sondern zu einem Feuersaufsteiger. Das hat schon gewisse Wellen geschlagen und zu dem Zeitpunkt, als er ging, war er eigentlich auch top in Form. Danach im Laufe der Saison hat sich das ein bisschen relativiert. Er hat dann nicht mehr diese... Leistung gebracht, auch im Team mit Marin Jego. Ja, er wollte eine neue Herausforderung, habe er gesagt. Seine Frau Jasmina Jankovic ist ein bisschen näher dran an ihrer holländischen Heimat, bei ihrer Mutter. Mag vielleicht eine kleine Rolle gespielt haben. Er wollte einfach eine neue Herausforderung. Es hieß dann auch, er war immer so mit dem Torwarttraining. Sascha ist auf hundertprozentig zufrieden. Ja, vielleicht hat er dann auch irgendwie nicht die absolute Wertschätzung erfahren, die er sich vielleicht gewünscht hätte in den Verhandlungen. Das war so eine Summe von Dingen, die dann letztendlich zu dieser Entscheidung geführt haben.
0: Warum konnte man aus deiner Sicht auch Kevin Gulligsen nicht halten? Der ist jetzt zum Team Twist Holstebro nach Dänemark gewechselt, ist erst 26 Jahre alt, also ist jetzt kein Spieler am Ende seiner Karriere und da frage ich mich schon, wollte frisch auf den nicht mehr haben, weil das ist ein guter Spieler.
2: Ja, ich glaube schon, dass man mit Kevin Gulligsen gerne weitergemacht hätte. Er hatte zwar dann auch hinten raus einige Verletzungsprobleme, und auch nicht so die ganz große Konstanz, was die Effizienz im Abschluss betrifft. Dennoch, wie gesagt, man hätte gern mit ihm weitergemacht. Aber er wollte einfach wieder Richtung Skandinavien zurück und hat da einen attraktiven dub gefunden. Von dem her war da in der Hinsicht nichts zu machen.
0: Was war denn zu machen bei Jon Lindenkrone, der jetzt für die Rhein-Neckar Löwen spielt?
2: Er hat sich, glaube ich, sehr früh für den Wechsel entschieden. Es wurde dann nur Wochen, ja fast Monate lang nicht kommuniziert, warum auch immer. Also Jörn Lindenkrone ist sicher ein Spieler, der großes Potenzial hat, das aber immer wieder nur fassenweise hat aufblitzen lassen. Und was bei ihm schon auffällig war, war dann häufig in entscheidenden Situationen technische Fehler, keine Verantwortung für den Ball. Also das war manchmal schon wirklich zum Haare raufen, die dann seine Fehler dann zu Gegenstößen geführt haben. Und da verspricht man sich durch den Neumann auf der Position einfach ein Stück weit mehr, Seriosität und weniger technische Fehler.
0: Interessant, also ich weiß nicht, ob sich die Rhein-Neckar-Löwen dann auf ihn freuen dürfen, das hören wir dann gleich, was Marc Stevermünger dazu zu sagen hat. Sprechen wir über die anderen drei Abgänge. Ich weiß nicht, ob wir die in einen Topf werfen können. Vielleicht ist das der Fall bei Gilberto Duarte, der jetzt für aix provence spielt in Frankreich. Und Blasch Blagotinchek, der spielt jetzt mittlerweile für die SG Flensburg-Handewitt. Dann haben wir noch Axel Goller, der ist zur oppenweiler Backnern gegangen. Ja, also Blagotinchek und Duarte, das waren natürlich schon wichtige Spieler. Vielleicht haben sie nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Blagotinchek kam sehr kurzfristig. Duarte hat auch immer mal wieder tolle Ansätze gezeigt, aber nur phasenweise.
2: Ja, also Gilberto Duarte, da kam ein großer Name, aber man muss wirklich sagen, unterm Strich, auch durch die eine oder andere Blessur, die er zwischendurch hatte, er konnte die Erwartungen nicht erfüllen, schon gar nicht im Angriff, wo er allerdings auch relativ wenig zum Einsatz kam. Lars er kam natürlich auch ein großer Name, kam für den Verletzten Witt Poteko, der ja als Abwehrchef verpflichtet wurde. Er fiel dann die ganze Saison wegen einer Schulterverletzung aus, was natürlich auch noch einspielt in deine Ausgangsfrage, warum es einfach diese Saison so schlecht lief, diese Verletzungsproblematik. Lars kam, hatte auch ein bisschen... Eingewöhnungsprobleme. Es war ja seine erste Saison hier in der Bundesliga, nachdem er schon sehr viel internationale Erfahrung natürlich hat. Aber Bundesliga ist daneben schon. Bundesliga ist auch keine neue Erkenntnis. Er kam dann im Laufe der Saison auch besser ins Rollen. Und ja, jetzt kommt eben wieder der Poteco, der jetzt wieder fit ist für den Blakotincheck. Und das geht sicherlich einher dann auch mit einer gewissen Modifikation des Abwehrsystems.
0: Ja, interessant. Da sprechen wir dann gleich drüber. Kommen wir aber erstmal zu den Neuzugängen. Der einzige Name, der mir vorher wirklich was sagte, ist Bart Ravensbergen. Niederländischer Torhüter, kommt von der HSG Nordhorn-Lingen. Ich glaube, das ist ein guter Griff.
2: Ja, auch da gab es vielleicht bei manchen, die nicht ganz tief drin sind in der Materie, zunächst mal den Aufschrei, oh, da kommt ein Zweitligatorwart. Aber ich glaube, bei ihm muss man schon sagen, er ist ein top ausgebildeter Torhüter mit internationaler Erfahrung. Er ist ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass die niederländische Nationalmannschaft auch diese Schritte nach vorne gemacht hat bei den großen Turnieren. Er ist ein absolut explosiver Torwart, der sehr schnell auf den Beinen ist, der dadurch auch die schnelle Mitte und auch die Tempo-Gegenstöße ganz schnell einleiten kann. Linkshänder als Torwart auch noch vielleicht nicht alle Tage so üblich und was auch auffällig ist, dass seine das Schnelligkeit im Umschaltspiel spricht. In seinen rund 90 Länderspielen für die Niederlande hat er 13 Tore erzielt. Also das zeigt schon, was für eine Art des Torwartspiels er verkörpert und da ergänzt er sich, glaube ich, auch ganz gut mit dem Marin Jego, der diese typische jugoslawische Schule verkörpert mit langem Stehen, der bis zum Schluss wartet, bis sich der Schütze entscheidet. Also ja, wie gesagt, da muss aber auch bei Frisch auf Köppingen, wenn man nach oben klettern will, deutlich mehr kommen als in der vergangenen Saison von dem Toratu.
0: Hm, klare Worte, was das angeht, schauen wir auf den nächsten Neuzugang, ein Rechtsaußen, ja zwei gibt es insgesamt, zwei neue Rechtsaußen, aber der erste Rechtsaußen ist Franco Lastro, der kommt von West Wien aus Österreich, dieser Verein ist ja sozusagen pleite gegangen, mehr oder weniger, spielt jetzt nicht mehr in der höchsten österreichischen Liga, sind Meister geworden und haben dann keine Lizenz mehr beantragt, das ist natürlich auch sensationell, wir haben ja hier auch darüber gesprochen, welche Rolle traust du ihm zu?
2: Ja, er könnte vielleicht schon so ein Überraschungsspieler werden. Er ist ja erst 20 Jahre alt. Markus Bauer beschreibt ihn auch als jung, frech, unbekümmert und hat in der Vorbereitung also wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Rein nominell ist er die Nummer zwei hinter dem Andreas Flotmann, der eben sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, 30 Jahre alt ist und der als sehr effizient gilt im Abschluss und auch ein guter Deckungsspieler ist, wird immer wieder herausgestrichen, der sogar auch mal auf Halb decken könnte. Also, wie gesagt, von diesem neuen Rechtsaußen-Duo verspricht man sich eigentlich schon auch einen Schritt nach vorne.
0: Jetzt hast du mir meine nächste Frage, beziehungsweise den nächsten nach, ein bisschen vorweggenommen. Der kommt von Aalburg aus Dänemark hat davor auch noch mal vier Jahre bei Colding gespielt. Also das zeigt ja auch, dass er ordentlich was an Qualität hat, sonst könnte er nicht bei solchen Vereinen unter Vertrag stehen.
2: Ja, das war genau der Grund, dass man da einen erfahrenen Mann als bulligsten Nachfolger verpflichten wollte und wie gesagt, die Effizienz im Abschluss soll für ihn sprechen, muss er jetzt natürlich auch in seiner ersten Saison in der Bundesliga natürlich auch zeigen.
0: Der Nächste, der was zeigen muss, ist Erik Persson, der kommt als Nachfolger für Jon Lindenkrone, eben hast du schon gesagt, man erwartet sich von ihm vor allem mehr Seriosität, wo kommt er her und traust du ihm das auch zu?
2: Ja, ich denke, es ist ja auch bei ihm das erste Mal, dass er in der Bundesliga spielt, von daher ja, erst Mitte 20, muss man dann auch noch ein bisschen abwarten. Er wird dann die Nummer zwei hinter David Schmidt sein und dann eben sukzessive seine Spielanteile bekommen. Markus Bauer hat ihn sogar auch mal perspektivisch vielleicht sogar als innenblock in der Abwehr im Visier. Er kennt auch den Außenflotmann aus einer gemeinsamen Zeit ganz gut. Und ja, also man wird ihm die Zeit geben müssen, denke ich. Und dann wird man sehen, wie dieses Duo auf halb rechts funktioniert.
0: Was mir auffällt, wenn wir jetzt mal Bart Ravensbergen ein bisschen ausklammern, weil er hat ja mit Nordhorn schon ein Jahr Bundesliga gespielt und der ist auch ein guter Torte. Also ich glaube nicht, dass er so große Probleme haben wird, sich zu akklimatisieren in der ersten Liga. Die anderen drei sind alle neu in der Bundesliga. Hast du gerade auch jedes Mal gesagt, die werden Zeit brauchen. Glaubst du, bei Frisch auf Göppingen hat man die Geduld?
2: Ja, natürlich. Was heißt, hat man die Geduld? Man muss natürlich die Ergebnisse am Anfang liefern. Ja, wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt nicht unbedingt jetzt sofort in der ersten Sieben stehen werden, denke ich mal, kann man, also flot, man vielleicht mal abgesehen, kann man da wahrscheinlich schon damit leben zunächst mal. Ne? Und von dem her, denke ich, ist das nicht das ganz große Problem. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, bei Abensbergen fiel mir jetzt noch ein, oder in Sachen Torhüter, man hat da auch in der neuen Saison einen neuen Torwarttrainer mit dem ehemaligen, Slowenischen Nationalsoffer also Primos Prost, der kommt. Und da verspricht man sich dann auch noch Impulse, was dieses Thema betrifft.
0: Oh, das ist aber ein prominenter Name.
2: Ja, er war erst zuletzt bei der u 19 titelkämpfen war er dabei. Er hat die slowenischen Nachwuchstorhüter betreut. Deshalb kommt sein Einstieg dann erst später. Es wurde ja auch noch nicht offiziell verkündet vom Verein. Aber man war sich da schon vor diesen Titelkämpfen der Jugend einig, dass er da wieder zurückkehrt. Er hat sich immer sehr, sehr wohl gefühlt in den vielen Jahren, die er in Göppingen gespielt hat und dann ja auch noch beim TVB Stuttgart in der Region und es war der, der Wunsch auch der Familie, der Frau, der Kinder hier wieder zurückzukommen.
0: Sehr schön, da freue ich mich. Vielleicht gibt es ja auch mal die Gelegenheit, mit ihm ein bisschen darüber zu plaudern, warum er sich ausgerechnet in Göppingen so sonderlich wohlfühlt. Dann schauen wir auf eine mögliche erste Sieben mit Marin Schego im Tor. Auf den Außenpositionen Marcel Schiller und Neuzugang Flotmann, David Schmidt auf Rückraum rechts und Sebastian Heimann. Wenn er dann wieder bei 100 ist auf Rückraum links, dazu kannst du gleich gerne was sagen. Kriege am Kreis. Und ich bin großer Freund eigentlich der Spielweise von Jaka Malus auf Rückraum Raum Mitte. Oder spielt da der ewige Tim Kneule?
2: Nee, da wird im Angriff der Jaka Malus beginnen, mutmaßlich. Und Kneule ist natürlich 37 geworden, aber der ist allzeit bereit, egal ob in der Abwehr oder dann auch für Malus, wenn der seine Pausen braucht. Das ist ganz klar. Ansonsten sehe ich im Torbereich eher den Bad Ravensbergen einen Tick vorne, gegenüber Jego. Und auf halb links, da geht kein Weg an Josip Sarac vorbei. Er war auch von den Fans als der Spieler des Jahres ausgezeichnet worden. Nach der vergangenen Saison hat im Angriff sehr, sehr solide gespielt. In der Abwehr glänzt er durch zahlreiche Steals. Damit verbunden ist natürlich das Thema Heimann. Er hatte ja diesen zweiten Kreuzbandriss, war dann wieder auf dem Weg zum Comeback, hat sich dann aber nochmal einem kleinen operativen Eingriff in der Sommerpause unterzogen und man wartet jetzt wieder auf das Nächste Comeback, auf seinen nächsten Comeback-Versuch. Ja, es heißt im Verein auch immer wieder, er hat irgendwie ein Kopfproblem. Also, es steht wirklich in Fragezeichen hinter dem Sebastian. Er kämpft da wirklich um das Comeback. Aber er wäre natürlich unheimlich wertvoll auch als Innenblock-Spieler. Er ist einer der wenigen halt Linken, die da ganz stark im Innenblock spielen können, weil er da dann jahrelang mit Jakob Barger steckt mit Bank. Und er wird natürlich sehnsüchtig erwartet, wieder im Kader von Trisch auf. Aber wie gesagt, man muss wirklich ein kleines Fragezeichen hinter ihm sehen.
0: Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Vielleicht kannst du meine nächste Frage ganz offen beantworten. Also ich gehe davon aus, dass du das tun wirst. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Vielleicht würde ihm Vereinswechsel ganz gut tun?
2: Ich glaube nicht, dass das, wenn es so wäre, seine Kopfprobleme ändert. Er muss einfach mit dieser Verletzung, er muss das Vertrauen haben in in seinen Körper, in seinem Krieg. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass ein Vereinswechsel daran was ändern würde. Aber du hast in dem Sinn, sagen wir mal, die richtige Spur. Sein Vertrag läuft am Ende der kommenden Saison aus. Er ist ein Topverdiener im Kader. Er wird trotzdem Angebote haben, obwohl er jetzt natürlich noch nicht nach seiner Verletzung zeigen konnte, dass er wieder der Alte ist. Das muss er natürlich erst noch. Aber es wird natürlich, sagen wir mal, im Herbst spätestens die ganz, ganz spannende Frage sein, wo ist die sportliche Zukunft von Sebastian Heimann?
0: Vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, Jürgen, wenn er den Verein wechselt und seine Komfortzone da unten im Göppinger Raum mal verlässt, dass er eventuell dann den Kopf eher frei bekommt. Oder ist das eine völlig verrückte These von mir?
2: Ich sehe keinen Zusammenhang darin.
0: Okay, alles klar. Glaubst du denn, ganz einfach gefragt, dass er bleibt?
2: Puh, also ich würde mal sagen, das ist ja auch die Frage, Will man zwingend ihn halten als den Topverdiener im Kader mit dieser Verletzungsgeschichte? Er muss, wie gesagt, dass er die Qualitäten hat, Ein internationaler Topspieler zu sein, braucht man nicht diskutieren, aber er muss jetzt einfach natürlich zeigen, dass er das nach dieser Verletzungshistorie wieder drauf hat. Von dem her 40-60.
0: Alles klar. Das hätten wir dann geklärt. Erwartungshaltung im Logo von Frischauf. Gibt es ein Ausrufezeichen? Ich mache mal ein großes Fragezeichen dahin, weil ich bin mir nicht so sicher, ob man die Ziele, die man hat, mit diesem Kader so erreichen kann. Was möchte man überhaupt erreichen?
2: Es war schon spannend. Man war gespannt auf diese Zielsetzung, nachdem man da Fünfter war und dann die Top 6 ausgegeben hat als Ziel und dann wurde man 14. Was sagt man jetzt? Und der Verein hat die obere Tabellenhälfte als Zielsetzung ausgegeben. Uh, das ist mutig. Ja, es ist mutig. Aber ich meine, wenn man eben in der Saison vor diesem 14. Platz 5. Da war, dann muss man ja irgendwo einen guten Mittelweg finden. Und also ich hätte es wahrscheinlich nicht anders formuliert, wenn ich Verantwortlicher des Clubs wäre, mit dieser Formulierung obere Tabellenhälfte.
0: Hältst du das denn auch für realistisch?
2: Also der entscheidende Punkt wird sein, ob diese Mannschaft, wenn sie auch mal einen schlechten Tag erwischt, Spiele gegen nominell schwächere Teams für sich knapp und wie man so schön sagt, im Sport mal dreckig für sich entscheidet. Das ist der Mannschaft in der vergangenen Saison nicht gelungen. Sie hatte gegen die vier Teams, die hinter Frischhoff platziert sind, Hamm, Minden, Wetzlar und TVB Stuttgart, einen Sieg errungen. War unentschieden, sodass das dann 5 Punkte waren. Und das ist dieser Mannschaft einfach nicht gelungen. Und das ist eben auch ein Ausdruck von Qualität. Auch mal an einem schlechten Tag gegen solche Gegner das Ding abzugewinnen. Aber das ging dann in die Binsen. Und das muss natürlich gelingen, wenn Sie dieses Ziel erreichen wollen.
0: Du klingst skeptisch. Was ist deine Prognose?
2: Meine Prognose ist, dass Bischof auf Köbingen auf Platz 9 landet.
0: Alles klar. Vielen Dank, Jürgen. Damit wären wir durch. Noch nicht ganz mit der Sendung, noch, noch nicht ganz mit der Vorschau. 17 von 18 Mannschaften haben wir bereits besprochen. Eine weitere Folge noch. Das sind die Rhein-Neckar-Löwen. Letzte Pause in unserer großen Saisonvorschau. Gleich geht's weiter. Es ist die letzte Mannschaft, über die wir sprechen, über 17 Teams, ich habe es eben gesagt, haben wir bereits gesprochen und Team Nummer 18, das sind die rhein löwen und standesgemäß in der Leitung ist natürlich der Kollege Marc Stevermühr vom Mannhammer Morgen. Hallo Marc.
3: Ja, hallo Sascha, ich grüße dich. Lange nicht gesehen und gesprochen, ne?
0: Ja, mein Gott. Also wenn wir hier jetzt am Donnerstagvormittag aufnehmen, ist es nur ein paar Stunden her. Ich habe gedacht, ich komme irgendwie drum rum. Aber du bist auch in Düsseldorf gewesen beim Supercup. Vielleicht kurz ein paar Sätze zum Spiel von dir.
3: Ja, ich glaube, war ein sehr, sehr anständiges Niveau dafür, dass man sich so früh in der Saisonphase befindet. Also Sebastian Hinz hat vor dem Spiel davon gesprochen dass man den Status quo seiner Mannschaft halt nicht genau beziffern könne. Ich habe ihn dann genau gestern nach dem Spiel, nach dem Status quo gefragt. Und er meinte, dass das halt sowohl vom THW als auch von den Löwen mit Blick auf den jetzigen Stand der Vorbereitung, das ist es ja irgendwie immer noch, schon ein sehr hohes Niveau geboten hätten. Und da gehe ich natürlich mit.
0: Ja, das finde ich auch. Es war ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Habe ich mit Merle Schark von den Kieler Nachrichten ja auch schon drüber gesprochen. Blicken wir aber zunächst mal zurück auf die vergangene Spielzeit. Das war eine äußerst erfolgreiche. Man hat nämlich einen Titel gewonnen, den DHB-Pokal, auch wenn das ein bisschen glücklich war in diesem sensationellen Finale von Köln gegen den SC Magdeburg. Und man hat sich in der Liga deutlich gesteigert, ist auf Platz 5 ins Ziel gekommen, ist ja auch sensationell in die Saison gestartet klingt danach, als wäre alles tippitoppi gewesen.
3: Ja, war es auch. Ne? Also ich glaube, einen Titel kann man nie einplanen als ein Ein löwen Pokalsieg kann man sowieso nicht einplanen. Und viel wichtiger vielleicht noch, weil einfach aussagekräftiger ist, dieser fünfte Platz in der Bundesliga. Ne? Man sagt ja immer so schön, dass auch eine Meisterschaft der ehrlichste Titel ist, weil es über 34 Spiele geht. Und insofern glaube ich auch, dass dieser fünfte Platz schon eine große Aussagekraft hat. Auch wenn man sieht, wie groß dann doch relativ große Distanz zu den Mannschaften dahinter war. Also es war schon eine sehr gute Saison.
0: Das finde ich auch und ich hatte es ja gerade erwähnt, sie sind sehr, sehr gut reingekommen. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein großer Vorteil. Sebastian Hinze ist neu dazugekommen als Trainer, nachdem das in den Jahren zuvor mit denen, die auf der Bank saßen, nicht so gut funktioniert hat. Lumumir Franjes war kurz da, Klaus Gärtner ist Trainer gewesen, obwohl er es eigentlich nie werden wollte. Martin Schwalb war Trainer, Christian Andresson ist schon lange her, also es hört sich so an, als wäre es ewig her gewesen. Das war noch vor der Pandemie, dass er übernommen hatte nach der Ära Nikola Jakobs Klar, das war natürlich ein schweres Erbe. Gefühlt konnte das ja nur schief gehen. Aber mit Sebastian Hinz in der ersten Saison hat es sehr, sehr gut funktioniert, weil die Mannschaft vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen, keine Erwartungen geschürt hat nach dem Jahr davor, aber weil man in Teilen auch ein bisschen befreit aufspielen konnte?
3: Ja, absolut. Man konnte relativ viel gewinnen nach den wirklich schlimmen, also ich will nicht nur sagen schlechten, nach den wirklich in jeder Hinsicht schlimmen Vorjahren, konnte man sehr, sehr viel gewinnen. Und man muss jetzt sagen, dass die Löwen das aber auch perfekt genutzt haben und der ganze Verein wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen hat, nachdem er, um dann im Bild zu bleiben, ja sich doch über zwei, drei Jahre lang im freien Fall befunden hat, wie er ja dann auch Platz 10 in der vorletzten Saison ausgesagt hat.
0: Was hat denn gut funktioniert? Das ist ja das Entscheidende. Warum waren die Löwen so erfolgreich?
3: Ja, ich glaube ganz einfach, dass der Königstransfer im vergangenen Sommer in der Tat der Trainertransfer war von Sebastian Hinze, weil diese Mannschaft einfach jetzt einen Wiedererkennungswert hat. Ja, Also das ist ja auch eine starke Trainerleistung, wenn man seine Mannschaften wiedererkennt. Sebastian Hinze hat das in recht kurzer Zeit hinbekommen, hat sich dafür zwei passende Spieler geholt, die bestimmt nicht jeder so auf dem Zettel hatte. Ole forster scheffert hat, hat mir schon ein paar Mal thematisiert, dass es ein unterschätzter Spieler ist. Und Halil Jaganja ist ja auch super eingeschlagen und dann muss man ja auch nochmal bei den Löwen sehen, Sie haben ja mehr oder weniger drei Viertel der Saison hinterher ohne Jaganiac gespielt und waren trotzdem so erfolgreich, was nochmal eigentlich unterstreicht, was Sebastian Hinze immer sagt, dass es ihm eigentlich mehr ums System geht als um einzelne Spieler. Und das hat man an dem Beispiel eigentlich ganz schön gesehen.
0: Jetzt frage ich mich, wer ist denn der MVP der Vorsaison? War Juri Knorr hat überragend gespielt, aber Ole Foster scheffert da hat man schon den Unterschied gemerkt, wenn er nicht mit dabei war.
3: Ja, also ich glaube, dass es dann wirklich zwei gibt, weil was Juri gezeigt hat, zusammen auch, glaube ich, mit der Weltmeisterschaft. Das war schon phänomenal, wenn man auch sieht, wo er herkam, welcher Druck auf ihn gelastet hat, nach all den Vorgeschichten. Ja, und Ole forster ist nach Ballgewinn einfach Herz und Hirn dieser Mannschaft, weil er einfach, er ist im Prinzip ein Mittelmann, der vorne und hinten in der Mitte spielen kann. Das gibt's halt nicht so oft in der Bundesliga.
0: Das war phänomenal, was er auf die Platte gezaubert hat. Ich war sehr begeistert und halte extrem viel von ihm. Ja, dann haben wir eigentlich alles abgehakt, was die vergangene Spielzeit angeht. Oder hast du noch eine Anmerkung?
3: Nö, ist ja eh schöner in die Zukunft zu blicken, oder?
0: Ja, aber wir müssen natürlich noch auf die Akteure schauen, die den Verein verlassen haben. Die sind ja auch sozusagen Vergangenheit. Da haben wir mit Robert Timmermeister einen jungen Spieler, der wurde jetzt für zwei Jahre an Kolding ausgeliehen. Mats Grupe spielt jetzt für die Eulen Ludwigshafen und Benjamin Heländer vor saß der finnische Linksaußen. Ja, das hat so halbwegs funktioniert, war natürlich nicht das Niveau, was man braucht bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das müssen wir auch sagen. Und dann sind noch drei, ich nenne es jetzt mal prominentere Abgänge. Einer davon ist Christian Horsen, der geht jetzt zum VfL Gummersbach beziehungsweise hat das schon getan. Ist er ein Verlust?
3: Ich glaube, dass er ein guter Kreisläufer ist, aber dass er in seiner Spielweise einfach viel zu ähnlich zu Janik Holbach ist, dass man da quasi keinen Unterschied hat. Und das war im Prinzip ein Problem, wenn du zwei Kreisläufer hast, die ähnlich von der Spielweise sind. Wenn er gespielt hat, hat er das gut gemacht, aber im Prinzip war er keine wirkliche Alternative, wenn man mal im Kreisläufer-Spiel etwas verändern wollte. Also auch das war im Prinzip nochmal... Ein Problem, was, was vielleicht auch Sebastian Hinze geerbt hat in der Kaderzusammenstellung, dass es zu identisch war mit dem, was Janne Kohlbacher angeboten hat.
0: Der nächste Abgang ist Lukas Nilsson. Der spielt jetzt in Aalborg Champions League. Ist natürlich für ihn super gelaufen, aber ich weiß ja nicht. Er kam mit sehr viel Motivation damals zu den Rhein-Neckar-Löwen. Alle haben gesagt, ja, das ist ein super Spieler, für die diese Mannschaft Problem war. Er ist nicht so gut in der Abwehr und das hat sich dann auch gezeigt. Und manchmal wirkte er ein bisschen, ich meine das gar nicht böse, lethargisch?
3: Ja, lethargisch trifft es, glaube ich. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass er eigentlich nie die Erwartungen ganz erfüllt hat bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er war dann auch hinten raus relativ viel verletzt oder lange auch verletzt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, von dem Spieler haben sich die Rhein-Neckar-Löwen eindeutig mehr erhofft. Und doch, darf man nicht vergessen, als Halil ja gar ausgefallen ist, hat er halt sehr, sehr viel gespielt.
0: Und wie gut hat er noch gespielt in seiner letzten Phase?
3: Ich finde, dass die Anzahl der wirklich guten Spiele von ihm, dass man die an einer Hand abzählen kann. Aber daran sieht man, und das ist ja das, was ich gerade auch schon mal wieder gesagt habe, er hat in diese Systematik hinzu, hat er sich dann auch eingefügt. Ja? Also es stand im Prinzip das große Ganze über einem Einzelnen.
0: Ja, und das hat am Ende funktioniert, Platz 5 und Pokalsieg. Von daher, ich denke, diesen Abgang werden sie verschmerzen können, weil du ja auch gerade gesagt hast, die guten Spiele konnte man an einer Hand abzielen. Das sagt natürlich auch ein bisschen was aus. Albin Lagergren hat, glaube ich, mehr als nur ein paar gute Spiele für die Rhein-Neckar Löwen gemacht. Wie schwer wiegt sein Abgang zum SC Magdeburg?
3: Schwer. Also ich meine, dass ich das mal über ihn sage, hätte ich natürlich vor letzten Sommer nicht gedacht. Ja, da war es ja wirklich zwei Jahre lang wirklich eine schwere Enttäuschung. Aber letzte Saison war er einer der absoluten Schlüsselspieler der Rhein-Neckar-Löwen, muss man einfach sagen. Er hat für die Löwen auch Spiele im Alleingang gewonnen. Das darf man nicht vergessen und diesen Abgang sollte man dann auch nicht unterschätzen. Bei allem, was ich eben gesagt habe, Systematik und das Team steht über allem. Aber Albin Lagergren hat dann doch das ein oder andere Spiel für die Rhein-Neckar-Löwen bisweilen sogar auf der Mitte dann gewonnen.
0: Warum hat das denn in seiner letzten Saison bei den Löwen dann so gut funktioniert? Hatte das nur mit dem Wechsel zu Sebastian Hinze auf der Trainerposition zu tun?
3: Ja, also Hinze-Handball passt eigentlich perfekt wie die Faust aufs Auge zu Alvin Lagergräben. Das hat blendend zusammengefunden.
0: Ich bin sehr gespannt, was du glaubst, wie Jon Lindenkrone das lösen wird, der von frisch auf Göppingen kommt und der jetzt im Supercup auch angefangen hat auf der Position und ich weiß nicht. Jetzt hat der Kollege Jürgen Frey gesagt, dass Lindenkrone in Göppingen, ich will nicht sagen, ein Problem war, aber dass er viele Fehler gemacht hat, dass er nicht so passsicher gewesen ist. Das ist eigentlich genau das, was Sebastian Hinze von seinen Spielern immer einfordert. Sorgfalt bzw. Aufmerksamkeit für den Ball. Was kann er bieten? Ist er gut genug für die Löwen?
3: Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Ich fand seine Leistung jetzt im Supercup gut. Ich fand sie wirklich gut. Sebastian Hinze sagt über diesen Spieler auch das, was du gerade gesagt hast dass er ist im Prinzip mehr oder weniger fast der perfekte Spieler für sein System ist und dass er im Prinzip dann auch die logische Lösung als Nachfolger für all die Lagergrenzen war. Und dass Sebastian Hinze eben und so viele Vorschusslorbeeren muss man ihm jetzt auch geben, weil er letzten Sommer sehr, sehr richtig gelegen hat bei Transfers. Bislang hat Sebastian Hinze immer ein gutes Auge oder gutes Gespür dafür gehabt, welchen Spieler er denn bitte verpflichten kann, der gut in sein System
0: passt. Ja, jetzt hat er natürlich die Möglichkeit gehabt, sich ein bisschen was auszusuchen und hat sich für Lindenkrone entschieden. Du hast es gesagt, er hat eine gute Leistung gebracht. Im Supercup ist natürlich die Frage, ob er das über eine komplette Saison auch wird zeigen können. Ich fand ihn in Göpping jetzt ehrlich gesagt nicht so auffällig.
3: Naja, aber seine erste Saison war ja ziemlich gut in Göpping. Die letzte war halt, die zweite war nicht gut, aber die war halt von allen Göppingern nicht gut.
0: Das stimmt natürlich auch. Arno Oskarsson kommt von Valor Reykjavik und ich hatte schon das Vergnügen, ihn kommentieren zu dürfen, als er mit Valor in der European League gespielt hat gegen Flensburg, da fand ich ihn sehr, sehr stark, hat mir richtig gut gefallen, da spielen ja mehrere Oskarsons bei diesem Verein, Trainer ist glaube ich auch ein Oskarsson, sein Vater, kannst mich gerne korrigieren, du wirst es glaube ich wissen, aber von dem verspreche ich mir tatsächlich relativ viel, ich glaube, dass er sogar auf Strecke gesehen eine größere Perspektive hat als Lindenkrone.
3: Das mag sein, er ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, was ich auch in der Vorbereitung von ihm gesehen habe. Er ist natürlich brutal variabel auch, also kann auch rechts außen spielen, Rückraum rechts, Rückraum Mitte. Man hat ihn auch in der Vorbereitung auf allen Positionen gesehen. Körperlich fehlt ihm natürlich noch einiges. Und Bei den Löwen sagt man ja auch, wie du auch gerade sagst, auf Strecke. Und so hat es hinten im Prinzip auch gesagt, Oskar davon ist eher so ein Langzeitprojekt. Also den wird man jetzt nicht sofort immer reinwerfen, sondern das wird eher über
0: Monate gehen. Ist er denn noch absolut nicht so weit?
3: In den Freundschaftsspielen fand ich ihn gut, aber Freundschaftsspiele haben ehrlicherweise relativ wenig Aussagekraft. Und Sebastian Hinze hat ihn ja in den Supercup gar nicht gebracht, dann wird es auch seine Gründe
0: haben. Das wird natürlich so sein, klar. Der Trainer weiß am besten, welche Fähigkeiten seine Spieler haben. Die Fähigkeiten von Philipp Ahuanzu. Da sagt jeder, die sind richtig gut. Die Frage ist, kann er es auch auf die Platte bringen? Und als er dann im Supercup reinkam, fand ich, hat er richtig viel Drive drin gehabt. Das hat man von Aruan zu noch nicht so oft gesehen. Ich glaube, die paar Monate bei GWD Minden, die haben ihm richtig gut getan.
3: Ja, die Monate haben ihm auf jeden Fall gut getan, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel gespielt hat, viel Verantwortung bekommen hat, da auch sogar Abwehr gespielt hat. Ja, und bei den Löwen war halt spannend zu sehen, jetzt wie Sebastian Hinzel ein Spieler, der nicht unbedingt ganz dem entspricht, wie sich Sebastian Hinze seinen Handball vorstellt, wie er so einen Spieler wie Awan zu dann in die Mannschaft trotzdem einbauen kann, um die Stärken dieses Spieles, die es ja zweifelsohne gibt und die eigentlich auch sonst kein Löwenspieler so mitbringt mit seiner Wurfgewalt, die auch Gewinn bringt, einbauen zu können. Und wenn man sich jetzt den Supercup mal als Maßstab vom Mittwoch ansieht, da hat das ja sehr, sehr gut geklappt und das war vielleicht nur eine kleine Rolle, die Hansuda hatte in 10, 12 Minuten, aber zwei Tore in der waren jetzt nicht so schlecht.
0: Ich meine, wir sollten nicht vergessen, an der Stelle zu erwähnen, der ist Jahrgang 2001, also immer noch ziemlich jung.
3: Ja, wie die ganze Löwenmannschaft, ne? muss man ja einfach sagen. Also Kleine Anekdote, Joel Bierlehm hat, glaube ich, beim Fußball als 26-Jähriger bei Team Alt mitgespielt.
0: Wir beide spielen bei Team ganz Alt mit dann?
3: Ja, beim THW Kiel würden wir es vielleicht sogar doch noch ins Team Jung schaffen. Ja,
0: gut, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber ja, das ist wirklich wahr. Die Kieler sind ein bisschen erfahrener aufgestellt, sagen wir es mal so. Gustav Davidson kommt von Hammerby aus Schweden und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Rückraum links und Rückraum Mitte kann er spielen und welche Erwartungen hast du an ihn? Welche Erwartungen hat der Verein an ihn?
3: Ja, also für alle Neuzugänge gilt eigentlich, also jetzt wenn man mal von Lindenkrone absieht, weil er schon Bundesliga gespielt hat, über alle Neuzugänge hat Sebastian Hinze mehr oder weniger gesagt, er erwartet nicht, dass sie sofort helfen werden, aber dass sie den Löwen auf Strecke helfen. Aber ich glaube, dass Davidson den rhein löwen relativ schnell auch schon helfen kann, und eine Art Soforthilfe wird. Er hat ja auch im Supercup sehr, sehr viel gespielt, ansprechende Leistungen gebracht, auch in der Vorbereitung. Und so ganz umsonst wird man vermutlich auch nicht MVP in der schwedischen Liga.
0: Na, nee, das geht nicht im Vorübergehen. Die schwedische Liga tatsächlich verhältnismäßig stark, ich glaube, sogar ein bisschen unterschätzt. Kommen immer wieder gute Talente hervor und ein weiteres Talent, das auch mal in Schweden gespielt hat, ist Steven Plutzner. Das ist ein dänischer Kreisläufer. Der hat bei Lugi gespielt, aber in der Saison 21-22, in der vergangenen Spielzeit bei Colding gewesen, vor seiner Zeit in Lugi bei GOG. Bedeutet in den letzten drei Jahren. Drei Vereine. Was sagt das aus? Was weißt du aber auch über seine Fähigkeiten?
3: Naja, also ich habe ihn gefragt, ob wir uns jetzt auch nur für ein Jahr kennenlernen, aber er meinte, nee, nee, er hätte jetzt schon vor, länger an einem Ort zu bleiben und seiner Sicht wäre jetzt auch die Löwen der perfekte Ort ihn. Ja, was ist das für ein Spieler? Ich habe lange mit ihm gesprochen, er spricht sehr, sehr gut Deutsch, hat übrigens nebenbei, das wird er jetzt ein bisschen an die Seite schieben, ist ein cleveres Kerlchen, aber studiert nebenbei Medizin in Dänemark, weil er sich mit seinem handballer Profijob nicht ganz ausgefüllt fühlte. Aber das ist jetzt auf die Distanz ein bisschen schwierig und im Bundesliga-Stress sowieso. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was kann man über Steven Plus noch sagen? Er selber sagt zu mir, als er damals angefangen hat, Handball zu spielen bei GOG, war er die Nummer fünf am Kreis. Und irgendwann war er die Nummer 1. Ähnlich äußert sich Sebastian Hinze über diesen Spieler. Das ist ein Spieler, der der immer besser werden will, der einen riesen Ehrgeiz mitbringt und vor allen Dingen, der auch an jeder Aufgabe bislang gewachsen ist und sich an dieses nächsthöhere Niveau herangerobbt hat. Und da bin ich jetzt auch natürlich mal sehr gespannt, ob er dieses Bundesliganiveau erreicht.
0: Du hast eben gesagt, als es darum ging, Christian Horsen zu bewerten, dass er zu ähnlich ist, was den Spielstil angeht im Vergleich mit Yannick Kohlbacher. Unterscheidet sich Plutzner stark von Kohlbacher?
3: Ja, mit Kohlbacher spielt zu so viel so unten über den Bodenpass und so. Und Plutzner kann man auch viel hoch anspielen. Ne? Also unterscheidet sich in der Spielweise.
0: Das ist natürlich dann noch eine andere Möglichkeit für Sebastian Hinz und er arbeitet ja auch sehr, sehr gerne mit jungen Spielern und der ist auch ein Trainer, der in seiner Zeit beim Bergischen HC immer ganz besonders gut scouten musste, damit er eben Spieler verpflichten kann, die andere nicht so gut kennen und er hatte immer ein gutes Näschen, beispielsweise bei der Verpflichtung von Linus Arneson und Max Dari, die kannte vorher eigentlich niemand. Er hat die beiden geholt und zu absoluten Topspielern gemacht. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass das bei Plutzner und den anderen Neuzugängen auf jeden Fall gelingen wird. Schauen wir auf die mögliche erste Sieben. Aktuell auf links außen Leon Zacharias eigentlich gesetzt, weil Uwe Gensheimer noch verletzt ist. Dann haben wir ja gar nicht auf der halblinken Position. Natürlich Juri Knorr im Rückraum. Das ist ja gar keine Frage. Auf der Spielmacherposition. Lindenkrone auf halbrechts. Patrick Grötzki auf rechts außen. Yannick Kohlbacher am Kreis. Ich glaube, ich glaube, du stimmst mir dabei allen zu. Ich nenne natürlich jetzt David Speth als neue Nummer 1 der rhein löwen im Tor. Was sagst du zu ihm? Seine Leistung im Supercup auch phänomenal. Ich weiß ja nicht. Also ich habe lange nicht mehr so ein Torwarttalent gesehen mit so einer Ausstrahlung, mit so einer Aura, mit, ja, mit auch so viel Bodenständigkeit noch dazu. Der ist sehr lernfähig, wissbegierig. Der will, hat er mir gestern auch im Gespräch gesagt, kein One-Hit-Wonder werden, wo es dann heißt, er hatte eine gute Phase und danach hat er nichts mehr gezeigt. Eigentlich bringt er alles mit.
3: Ja, also wenn ich jetzt mal nochmal gesamt auf deine Aufstellung eingehen soll, Gehe ich auch so mit, wenn alle gesund sind, weil Halil, ja, Ganiat so, und er hat ja auch gestern ein wenig gespielt, weil er wieder auf seine Schulter noch gemerkt hat nach acht, neun Monaten Verletzungspause, der ist dann auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht zu 100 Prozent komplett wieder einsatzfähig, da wird man auch nichts überstürzen. Der hat auch, glaube ich, noch nicht zu 100 Prozent wieder die Form, wie er sie letztes Jahr im Herbst hatte, was auch völlig normal ist, aber ansonsten gehe ich dann bei deiner Aufstellung mit. Ja, David Spät, ich glaube nicht, dass es bei den Löwen eine klare Nummer 1 geben wird. Es ist auch so kommuniziert, dass es keine Nummer eins gibt. Es gibt allerdings einen offenen Konkurrenzkampf. Und das ist ja erstmal grundsätzlich eine andere Situation als vor einem Jahr, als man schon sagen kann, dass David Spät noch ein bisschen in der Rolle des Herausforderers war. Und ansonsten, dass er im Supercup angefangen hat. Ich habe es dir gestern vor Spiel gesagt, war mir eigentlich klar, weil er in der Saisonvorbereitung, mal abgesehen davon, dass Green zwischendurch aussetzen musste, verletzungsbedingt, aber das auch. Bierlehm einen guten Eindruck hinterlassen hat, David Späth aber noch einen Tick besser war. Und ja, dass ich dem Jungen alles zutraue, ist glaube ich klar.
0: Das ist ganz interessant. David Späts Vertrag läuft nach der Saison aus. Der von Bierlehm läuft bis 25, der von Appelgrem bis 26.
3: Ja, aber das ist doch erstmal, wie sagt Sebastian Hinze, so schön, wenn man diese drei top töte hat. Man soll daraus etwas Schönem kein Problem machen. <lacht>
0: Gut, alles klar. Früher oder später wird es zum Problem werden, aber da muss man halt eben Lösungen finden. Was ist die Erwartungshaltung in Mannheim?
3: Ja, also das hat auch Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin, direkt zur Saisoneröffnung gesagt. Man sieht sich schon als Verein, der dauerhaft europäisch spielt. Und insofern sollte auch das letzte Jahr wirklich eine Ausnahme gewesen sein. Und wenn man sich als Verein sieht, der dauerhaft europäisch spielt, sollte man ja zumindest Fünfter werden. Bisweilen reicht auch Platz sechs. Und wie gesagt, Pukasi kann man ja nicht immer einplanen.
0: Auf gar keinen Fall. Wenn wir auf Sendung gehen mit dieser Ausgabe unten im Süden, dann befinden sich die Rhein-Neckar-Löwen gerade in Skopje und werden dann dort ein Qualifikationsspiel für die Gruppenphase der European League gegen Wada absolvieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal relativ wichtig, dass man den Sprung in die Gruppenphase auch schafft.
3: Ja, absolut. Also total wichtig. Gerade auch, wir haben es gerade angesprochen, wenn du schon drei top torhüter hast, die wollen alle spielen. Und wenn du in diese Gruppenphase kommst, dann hast du auch nochmal drei Top-Gegner. Das kommt ja auch noch dazu. Also sechs zusätzliche Spiele auf hohem Niveau, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Was glaubst du, wo wird diese Mannschaft am Ende landen? Ich habe schon so eine leise Vorahnung, wohin <lacht> dein Tipp gehen wird.
3: Ja, also ich glaube nach wie vor, dass die ersten vier zu gut sind. Also die ersten vier der letzten Saison. Ich glaube, dass die Löwen in dem einen oder anderen Spiel, also in einem Spiel, einen der großen Vier immer mal schlagen können, aber auf Strecke gegenüber den Vier wahrscheinlich doch abreißen lassen müssen. Ich sehe ehrlicherweise aber auch nicht so viele Mannschaften, trotz des Abgangs von Lagergren, den ich nach wie vor wirklich für einen wichtigen Spieler halte, sehe ich trotzdem nicht so viele Mannschaften, die die rhein ecker löwen auch richtig in Bedrängnis bringen können für Platz fünf. Also vielleicht, aber das ist ja auch eine Never-Ending-Story, wie du vom Kollegen Ma weißt, die MT-Meldung vom Personal, aber... Ja, wissen wir alle, was da immer passiert oder auch nicht passiert, aber also fünf, sechs muss es schon sein, eher fünf, würde ich sagen.
0: Dann loggen wir mal die fünf ein und ich bin mir relativ sicher, dass es ziemlich genau da auch am Ende bei rumkommen wird. Also Platz fünf für die Rhein-Neckar-Löwen das ist ein realistisches Ziel, denke ich und dann sehen wir in ein paar Monaten, wie sich auch die jungen Spieler entwickelt haben und ob man in der Saison danach vielleicht wieder noch einen Schritt nach oben machen kann. Wir bleiben auf jeden Fall dran, das ist ja ganz klar und ich weiß, Marc, du hast gleich den nächsten Termin, deswegen vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und vielen Dank natürlich auch an alle anderen 17 Kolleginnen und Kollegen, die mir zur Verfügung gestanden haben. In der großen Saisonvorschau, am Montag kann es dann endlich losgehen mit der ersten regulären Ausgabe, die wird es inhaltlich auf jeden Fall in sich haben. So viel kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe tolle Gäste und das ist wirklich ein perfekter Start dann in die neue Spielzeit, denke ich zumindest. Mich könnt ihr morgen hören, wenn ihr denn am Samstag schon reinhört bei der Partie Gummersbach gegen Lemgo bei Dein Media, dem neuen Handballsender in Deutschland und ansonsten nochmal vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz, habe viele tolle Rückmeldungen bekommen, das freut mich sehr. Ihr dürft natürlich weiter gerne kreisab auch unterstützen unter patreon.com Kreis und reinschauen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube einfach nach Kreis absuchen und dann soll es das gewesen sein. In zwei Tagen hören wir uns schon wieder. Bis dann. Tschüss.